0: Hoy hablamos de gramática y lengua española. Episodio 176. Impedir el comienzo del relato. Bienvenido a Hoy hablamos, oyente, el podcast diario para mejorar tu español. ¿Cómo va todo? ¿Listo para un nuevo día de gramática en contexto? Pues prepárate para un episodio lleno de interrupciones, ya que este es el tema del día. Y haciendo honor al tema de este episodio, permítame que interrumpa el episodio para recordarte que, aunque la gramática es importante para dominar un idioma, en mi opinión lo más importante para aprender bien un idioma es hablar. Tienes que hablar lo máximo que puedas en español. Eso hará que mejores mucho tu nivel. Puedes hablar con profesores nativos en nuestra web hoyhablamos.com. En el menú superior de la web tienes un botón que pone clases donde podrás ver las clases disponibles con Adrián, un nuevo profesor de nuestra plataforma. Estas clases son individuales. Puedes reservar una clase de prueba de 30 minutos por solo 8 dólares y ver si te gustan. Y volviendo al episodio, como decía antes, el tema de hoy está dedicado a las interrupciones. En este episodio podrás aprender algunas frases usadas para interrumpir a una persona que quiere contarte algo. Al mismo tiempo, Pondremos énfasis en algunos aspectos gramaticales interesantes de estas construcciones. Practicaremos con verbos típicos de estas estructuras, tales como disculpar, sentir o perdonar. ¿Y de qué manera vamos a ver u oír todo esto? Pues, como suele ser habitual, con varios diálogos. Diálogos que tendrán como principal protagonista a Elisa y nos serán útiles para ver todos estos usos en un contexto natural. Vamos a empezar con el verbo perdonar, en este caso con perdóname pero... Aquí nos encontramos el verbo perdonar con el pronombre me, perdóname. Y damos el ejemplo de la conjunción adversativa pero, aunque ya sabes que hay más posibilidades. En un sábado soleado, Elisa estaba muy motivada. Iba a ver la final de la Copa de Europa de fútbol femenino de su equipo, el Barcelona. Eso sí, vería el partido sola y por televisión, pero eso no le suponía ningún tipo de problema. Es más, le gustaba ver sola los partidos. El partido comenzó y su amiga Susana la llamó por teléfono para comentarle algo importante. «¡Hola Elisa! ¿Cómo estás? Quiero decirte que…» En ese momento Elisa la interrumpió y le dijo «Perdóname, pero la final entre el Barcelona y el Olympique de Lyon acaba de comenzar. No puedo hablar contigo perdóname, pero no puedo hablar contigo. Llámame más tarde. Aquí nos encontramos el verbo perdonar. Nos lo encontramos en la forma del modo imperativo, perdóname. Como te decía antes, se utiliza el pronombre detrás del verbo y, además, junto a él, sin espacio. Pasamos ahora a la segunda construcción. En este caso, empleando el verbo disculpar. Se trata de Disculpa que te interrumpa, pero... Fíjate que aquí vamos a ampliar el verbo en una forma del subjuntivo, en el presente. Cuando haya un cambio de sujeto en este tipo de construcciones, vas a utilizar el modo subjuntivo. Por ejemplo, disculpa que te llame o disculpa que haya llegado tan tarde a casa. Disculpa que te interrumpa. Volviendo a la historia de hoy, después de colgar el teléfono y no seguir hablando con Susana, esta volvió a llamar con la intención de comunicarle un tema urgente. Le dijo «Elisa, ¿puedes escucharme dos segundos?». Elisa, nerviosa, respondió «Disculpa que te interrumpa, Susana, pero es que no tengo tiempo para ti ahora mismo. El Barcelona va perdiendo. Estoy muy nerviosa y no tengo tiempo para tonterías». Bueno, ¿qué será eso que Susana debía decirle a Elisa? luego lo descubriremos. Mientras tanto, analicemos esta construcción. Aquí nos encontramos con el verbo disculpar y tenemos un cambio de sujeto, por lo que vamos a utilizar el verbo que va después de «que» en subjuntivo. Repito, «disculpa que te interrumpa». Además, volvemos a encontrarnos un verbo en el modo imperativo. Se trata de «disculpa». Estupendo, pues vayamos ahora a nuestra tercera construcción del día de hoy. Aquí vamos a ver un verbo en su forma condicional y otro verbo en la forma del pretérito imperfecto del subjuntivo. Se trata de me encantaría que me lo contaras, pero encantaría, me encantaría, está en la forma condicional y contarás en la forma del pretérito imperfecto del subjuntivo. La historia continúa. Puesto que la amiga de Elisa, Susana, volvió a llamar y le dijo, «Elisa, tengo que contarte una cosa». No obstante, ella respondió, «Me encantaría que me lo contaras, pero sería mejor que fuera en otro momento. El Barcelona va perdiendo por dos goles a cero, pero estoy segura de que aún puede remontar. ¡Hasta luego!». Y así es como, de nuevo, Elisa volvió a intentar contactar a su amiga para contarle algo importante. Nuevamente, sin éxito. En este caso, tenemos una manera bastante amable de interrumpir a la otra persona, de impedir que te cuente lo que quiere contarte. La forma condicional suele añadir ese valor de cortesía. Y aquí aprovecho para hablarte de algo que aún no he comentado. Con estas frases que estamos practicando hoy, es muy habitual utilizar «es que». Puedes decir «me encantaría que me lo contaras, pero sería mejor que fuera en otro momento». Pero también puedes decir, me encantaría que me lo contaras, pero es que sería mejor que fuera en otro momento. Es que es opcional, pero es interesante saber que es una buena manera de justificarse. Llegamos ya a nuestra cuarta construcción del día. Se trata de, siento dejarte con la palabra en la boca, pero aquí es fácil suponer qué significa que dejas a alguien con la palabra en la boca significa que no la dejas acabar de hablar. Esto es precisamente lo que pasa en la historia de hoy. No obstante, hay más. Susana, la amiga que no se cansaba de llamar a Lisa, finalmente se cansó. Susana se rindió y le dijo a su madre que llamara a Elisa, puesto que ella ya estaba agotada. La madre llamó a Lisa y le dijo, Elisa, escúchame, tengo que... Y es ahí cuando Elisa respondió, hola Carmen, siento dejarte con la palabra en la boca, pero el partido está muy intenso ahora mismo. Llámame más tarde. De esa forma, Elisa volvió a colgar el teléfono y a interrumpir la llamada. En este caso tenemos el verbo sentir. Tenemos otro verbo para pedir disculpas o mostrar lamento. Sin embargo, tras él, ahora nos encontramos un verbo en su forma no personal, en infinitivo. Repito. Siento dejarte con la palabra en la boca, pero ¿por qué en infinitivo y no en subjuntivo? Pues porque no tenemos un cambio de sujeto. Elisa siente algo y también es Elisa la que deja a la madre de Susana con la palabra en la boca. Pues bien, <ríe> qué paciencia tienen tanto Susana como su madre. Mientras tanto, Elisa disfruta o sufre según se mire con el partido. Ahora llegamos a la quinta y última forma de interrumpir a una persona que te quiere hablar de algo. Y lo hacemos con la frase, perdona que te corte así, pero... Volvemos a tener el verbo perdonar. Y de nuevo, un cambio de sujeto. Por lo que vamos a utilizar un verbo en una forma del modo subjuntivo en la oración subordinada. Repito, perdona que te corte así, pero... Ah, no te he explicado esto, pero cortar, en este caso, significa interrumpir. La historia sigue, puesto que Susana y Carmen, su madre, no se rindieron. Carmen volvió a llamar por teléfono inmediatamente a Elisa. Mujer, escúchame. Pero Elisa no estaba dispuesta a hablar. Carmen, perdona que te corte así, pero acaba de marcar un gol el Barcelona y es posible remontar. Todavía tenemos tiempo y opciones de ganar el partido. Llámame dentro de una hora. En definitiva, madre e hija llamaron a Lisa cinco veces pero sin éxito. En ninguna de esas llamadas pudieron transmitirle el mensaje. Lo que querían decirle a Lisa es que se había olvidado a su hijo pequeño en el parque. <risa> ¡Exacto! Resulta que Lisa estaba tan emocionada y nerviosa con la final de la Liga de Campeones que no pensó en ese pequeño detalle. ¿A quién no le ha pasado esto alguna vez? ¿Quién no ha perdido alguna vez a su hijo en el parque? ¿Qué cabeza tienes, Elisa? <risa> bueno, pues con esta última frase vamos a recordar las construcciones de hoy junto con algunos ejemplos. Ah, y no te preocupes por el hijo de Elisa. Cuando acabó el partido, Elisa se acordó de su descuido y fue a buscarlo al parque. Todo acabó bien. Bueno, pues dicho esto, vamos allá. La primera ha sido, perdóname, pero perdóname, pero la final entre el Barcelona y el Olympique de Lyon acaba de comenzar. No puedo hablar contigo. Perdóname, pero no puedo hablar contigo. Llámame más tarde. En segundo lugar tenemos... Disculpa que te interrumpa, pero... Disculpa que te interrumpa, Susana, pero es que no tengo tiempo para ti ahora mismo. El Barcelona va perdiendo. Estoy muy nerviosa y no tengo tiempo para tonterías. En tercer lugar me encantaría que me lo contaras, pero... Me encantaría que me lo contaras, pero sería mejor que fuera en otro momento. En cuarto lugar, siento dejarte con la palabra en la boca, pero... Hola, Carmen, siento dejarte con la palabra en la boca, pero el partido está muy intenso ahora mismo. Llámame más tarde. Y en quinto y último lugar, perdona que te corte así, pero... Carmen, perdona que te corte así, pero acaba de marcar un gol el Barcelona y es posible remontar. Todavía tenemos tiempo y opciones de ganar el partido. Llámame dentro de una hora. Y ahora, perdóname, pero tengo que empezar a despedirme. Antes de acabar, recuerda que hablar el idioma es la parte más importante para aprenderlo. Así que te animo a reservar una clase de prueba con Adrián. Puedes ir a nuestra web hoyhablamos.com y hacer clic en el botón del menú superior que pone «clases». Esto es todo por hoy. Nos vemos mañana con un nuevo episodio sobre noticias. Pasa un buen día. ¡Hasta mañana!